1월 10일 수요일 토론토 아닌 장로교회 새벽기도 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 기름 부으심과 넘침을 기대하는 가운데 우리 말씀 속으로 나아가시면 좋겠습니다. 오늘 수요일에 있는 날입니다. 우리 아벨에 대해서 다루고자 하는데 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 우리 기도하며 오늘 예배 시작하겠습니다. 사랑해 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 아침에도 우리의 눈을 뜨게 하시고 이렇게 주님의 말씀에 귀 기울일 수 있도록 우리의 마음을 겸손하게 하여 주시니 감사합니다. 요한복음의 아름다운 말씀들을 보면서 예수님께서 어떻게 이땅 위에서 하나님의 뜻을 행해 가셨는지를 우리가 보게 됩니다. 오늘도 요한복음의 말씀을 우리가 들으려고 하는데 주님 이 자리에 임재하여 주시고 주님의 성령을 부어주셔서 주님의 성령의 눈으로 이 말씀을 볼수 있게 하여 주시고 이 말씀을 통해 깨닫게 되는 것을 우리가 사마리아 여인처럼 행하면서 살아갈 수 있는 저희들 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 오늘 하루의 삶도 주님께서 모든 것을 지켜주시기를 소망하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 4장 27절부터 42절까지의 말씀입니다. 요한복음 4장 27절부터 42절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 이때의 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라 그 사이에 제자들이 청하여 이르되 라비여 잡수소서 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었도다 거두는 자가 이미 삭도 받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라. 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두러 보내었노니 다른 사람들은 노력하였고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하였느니라. 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언하므로 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라. 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하시기를 청하니 거기서 이틀을 유하심에 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상에 구주신 줄 알미라 하였더라. 아멘. 어제와 그저께 우리는 요한복음 4장의 예수님과 사마리아 여인과의 대화를 김요한 목사님과 함께 살펴봤습니다. 작년 9월 어, 가을특별새벽기도회 때 어, 어제 본문으로 제가 예배할 때곧 이때라는 제목으로 말씀을 전한 적이 있었는데 저도 어제 김요한 목사님 설교를 들으면서 그 가을특별새벽기도회 때의 마음을 다시 느낄 수 있어서 참 좋았습니다. 오늘 말씀은 어제 말씀에 이어지는 내용입니다. 상대적으로 조금 덜 중요한 느낌이 들기는 합니다. 어제 말씀이 워낙 유명한 말씀이고 
그저께 말씀은 그 말씀으로 향하는 도입부이기 때문에 자주 다뤄지는데 반해서 이 후속 말씀은 그렇게 자주 언급되지는 않는 것 같습니다. 어, 오늘 말씀은 크게 두 부분으로 볼 수가 있는데요. 사마리아 여인과 관련된 후속 내용이 앞뒤에 액자처럼 놓여있고 그 사이에 예수님과 제자들의 대화가 나오고 있습니다. 예수님과 제자들의 대화를 먼저 좀 살펴보고요. 사마리아 여인에 관련된 뒷이야기도 마저 살펴보도록 하겠습니다. 어, 먹지 않아도 배부르다 라는 그런 말이 있습니다. 여러분 주로 어떤 때 쓰는 말입니까? 너무 행복한 것이 있어서 그것도 주로 이제 남과 관련된 내가 아니라 내가 좋아하는 남 주로 뭐 자녀 뭐 이런 존재들이죠 가족 내가 좋아하는 남이 잘 되는 것을 보면서 행복할 때 쓰는 말이 먹지 않아도 배부르다 라는 말입니다 바리에이션으로 어떤 표현이 있느냐 하면 먹는 것을 보기만 해도 배부르다 이런 말도 있습니다 자녀가 먹는 것을 보기만 해도 배부르다 거기서 다시 한번 어, 바리에이션으로 대중 가요 버전 바리에이션으로 어머님은 짜장면이 싫다고 하셨어 이게 있죠 어, 저는 김 목사님처럼은 랩이 안되네요 어, 나는 먹기만 해도 배부르니까 너희 다 먹어라 이러니 어머니의 어, 마음을 묘사한 것입니다 어, 이 대중 가요 버전은 어르신들은 이게 무슨 소린가 싶으실 수가 있으니까 속담 버전으로도 한번 말씀드려 보겠습니다. 어두육미라는 말이 그런 의미를 조금 담고 있죠. 어머니가 주로 하시는 말씀, 부모님들이 하시는 말씀. 나는 생선, 머리가 맛있으니까 몸통은 너희들이 먹어라. 이런 굉장히 전통적인 모습의 어떤 자녀를 위해 희생하는 그런 어머니의 상을 보여주는 말 중에 하나입니다. 오늘 말씀 속에서 예수님도 이런 모습을 보여주십니다. 나는 안 먹었지만 배부르다 이런 모습이신데요 예수님은 왜안 먹고도 배부른 경험을 하셨을까요? 오늘 말씀을 통해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 오늘 말씀 속에는 예수님을 온전하게 이해하는 사마리아인들과 예수님을 제대로 이해하지 못하는 제자들의 모습이 대비되어 있습니다 참 이게 역설적인 거죠. 예수님의 제자는 예수님을 제대로 이해 못하고 멸시당하는 사마리아인들은 예수님을 온전하게 이해합니다. 오늘 말씀의 배경인 그저께 말씀을 한번 떠올려 보시죠. 제자들은 마을로 음식을 구하러 갔고 예수님은 우물가에 앉아 계셨습니다. 거기에 사마리아 여인이 왔고 대화가 이루어지지 않을 것만 같았던 두 사람 사이에 진지한 대화가 오갔습니다. 그리고 사마리아 여인은 그 대화의 끝에서 큰 깨달음을 얻었습니다 바로 그 순간에 아주 대비되는 장면이 삽입이 됩니다 정확하게 삽입이 됩니다 이 여인과의 대화가 끝나지 않았는데 어, 거기에서 갑자기 27절에 보면 제자들이 나타납니다 이렇게 적혀 있습니다 이때 제자들이 돌아와서 예수께서 여자와 말씀하시는 것을 이상히 여겼으나 무엇을 구하시나이까 어찌하여 그와 말씀하시나이까 묻는 자가 없더라 이렇게 적혀 있습니다 예수님과 사마리아 여인은 당대의 관습을 뛰어넘어서 엄청난 이해에 도달하였습니다. 하지만 제자들은 여전히 그 당시에 당대의 관습에 얽매여 있습니다. 예수님이 사마리아 여인과 대화하는 모습을 보고 이상이 여겼다 이렇게 적혀 있습니다. 여러분 이 요한복음 맥락을 따라와 보시면 예수님과 사마리아 여인의 마지막 대화 장면은 메시아가 오시면 모든 것을 알게 될 것을 나도 압니다. 라는 그 말씀이고요. 25절에. 그 다음에 거기에 대해서 예수님이 대답하실 때 짤막하게 내가 바로 그 메시아다. 
이렇게 대답하시는 그 장면이 마지막 대화 장면입니다. 27절에서 제자들이 예수님과 사마리아 여인의 그 대화를 봤다라고 말하는 것은 적어도 이 끝의 내용을 들었다는 얘기입니다. 그러니까 대화하는 장면을 보고 이상이 여겼겠죠. 그런데 제자들은 이 엄청난 선언을 들었으면서도 그 선언에 대해서 조금도 생각하지 않습니다. 그저 이상이 여겼습니다. 대화 내용을 이상히 여긴 게 아닙니다. 왜저 여자와 대화하지? 그걸 이상하게 여겼습니다. 묻지도 않았습니다. 말 그대로 관심을 껐습니다. 그리고는 사마리아 여자가 물동이를 내버려두고 동네로 뛰어들어가는 동안에 그 모습을 보면서도 아무 생각이 없습니다. 아무 말도 없습니다. 그리고는 자기들 일에 집중합니다. 제자들의 일이 뭐였습니까? 먹을 것 구해오는 것이었습니다. 제자들은 이 사마리아 여인에 대한 생각은 그 여인이 싹 들어가자마자 싹 지워버리고 예수님께 이렇게 나와서 이렇게 얘기합니다. 자 드십시오. 구해왔습니다. 이거 시키셨죠? 라고 얘기합니다. 예수님은 아마도 이 제자들의 참 뭐라고 표현할까요? 이 순발력 없는 이 태도, 고지식한 태도. 이걸 좀 교정하고 싶으셨던 것 같습니다. 굉장히 고지식합니다. 관습에 도전해보지도 못하고 뭔가 눈앞에서 일어나는 일에 대해서 이상하게 여길 줄도 모르고 엄청난 얘기를 분명히 들었는데 그거 뭐 소화도 전혀 시키지 못하고 관심 자체가 없고 아무튼 이거 시키셨죠? 가져왔습니다. 이런 소리나 하고 있는 그야말로 예수님의 다른 비유에 나오는 그한 달란트를 땅에 묻어둔 것만 같이 행동하는 이 스톱본한 이 사람들을 도대체 어떻게 가르쳐야 하는가 그래서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 나에게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있다. 좀 깨달아 알라라는 소리죠. 좀 관심 좀 가지라라는 소리입니다. 방금 전에 그 대화를 조금 떠올려보라라는 그런 얘기입니다. 이 사마리아 여인에 대해서는 도저히 관심을 못 가지겠으면 최소한 그 여인과 왜 대화했는지 자기 스승에게라도 조금 관심을 가져보라 그런 소리입니다 지금 근데 제자들은 여전히 어리숙합니다 아니 어리숙한 정도가 아니고 자기들 생각에 갇혀 있습니다 그래서 뭐라고 얘기합니까? 누가 잡수실 것을 갖다 드렸나? 너야? 너가 스승님께 잘 보이려고 몰래 먹을 거 먼저 가져다 드린 거야? 그렇게 매너 없이 플레이하면 돼? 우리 같이 하기로 했잖아 이런 얘기를 하고 있는 거예요 지금 서로 말하되 이러고 있는 답답한 제자들을 보면서 예수님이 조금 더 친절하게 설명해 주시죠. 34절에 나옵니다. 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 김요한 목사님께서 말씀하셨던 것처럼 예수님은 사마리아 땅에도 복음이 선포되고 구원이 이루어지기를 바라시고 계셨습니다. 하나님이 예수님을 보내신 까닭은 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하기 위함 이거잖아요. 예수님은 그 뜻을 실천하면 배가 부르신 겁니다. 지금 저 예수님의 유대인 제자들이 상종조차 하지 않고 있는 눈앞에 있는데도 불구하고 심지어 스승님과 대화를 하고 있음에도 불구하고 마치 투명인간 취급하는 그 사마리아 여인, 그한 사람이 하나님의 뜻을 알게 되고 변화되는 그 모습을 보면 배가 부르시다는 거예요. 난 이미 밥을 먹은 거예요. 
그러면서 예수님께서 추수꾼의 비유를 얘기하시죠. 구약시대의 선지자들로부터 시작해서 마침내 예수님이 십자가 사역을 행하시면서 이미 씨앗은 다 뿌려졌고 예수님의 제자들의 역할은 뭐만 하면 된다? 거두기만 하면 된다라는 겁니다. 이게 진짜 거저 먹는 거예요. 거저 먹는 거예요. 여러분 거두려면 뭐만 하면 되느냐? 어, 예수님이 어떤 마음을 가지고 계신지 하나님의 뜻을 행하려면 어떻게 해야 하는지 그 마음 조금만 열면 되는 겁니다. 다른 노력 아무것도 필요 없습니다. 이건 뭐 노력 축에도 안 드는 거예요. 노력은 이미 다른 사람들이 다 해놨습니다. 마음만 열면 돼요. 예수님의 이 가르침이 끝나고 나서 어, 물동이를 버려두고 마을로 들어갔던 사마리아 여인이 마을 사람들을 이끌고 되돌아옵니다. 마을 사람들과 소통하는 게 힘들어서 아무도 안 나오는 시간인 정오 떼악볕에 우물에 나왔던 이 여인이 자신이 마신 진짜 생수를 전하기 위해서 물동이를 던져두고 그동안 말 섞기 싫어하던 그 마을 사람들에게 알리고 다녔습니다. 나에게 진짜 생수를 준이 사람을 와서 봐라. 내 과거를 다 알고 있고 내가 궁금해했던 것들을 다 알려준 이 메시아를 와서 봐라. 그래서 마을 사람들이 다 와서 예수님과 이틀을 지내면서 예수님의 말씀을 듣고 믿게 됩니다. 제자들도 못하는 것을 이 마을 사람들이 했습니다. 그리고 이렇게 고백을 합니다. 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 내 말로 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상에 구주신 줄 알미라 하였더라. 요한복음은 예수님을 직접 본 세대가 거의 다 죽고 없는 시대에 쓰여졌다라고 제가 요한복음 1장을 설교하면서 말씀드렸습니다. 여기서도 다시 한번 예수님을 직접 본 적이 없는 세대들을 위한 말씀이 적혀 있습니다. 처음에는 여자의 말을 듣고 예수님을 믿었지만 예수님을 직접 본그 사마리아 여인의 말을 듣고 마을 사람들도 예수를 믿은 거지만 이틀 동안 예수님을 만나고서는 친히 듣고 믿는다라고 그렇게 고백을 합니다. 이게 좀 재미난 표현인데 예수님을 이틀 동안 만났잖아요. 근데 보고라는 말이 빠져있다는 게 굉장히 의미심장하죠. 요한이 이 표현을 적고 있는 이유는 자기 자신의 독자들이 이와 같은 고백을 하기를 바라는 겁니다. 우리는 사도들의 말을 통해서 예수님을 보았던, 직접 보았던 사도들의 말을 통해서 예수님을 믿게 되었습니다. 그런데 그 후에 우리는 예수님을 우리 눈으로 직접 보지는 못하지만 경험할 수 있습니다. 여기서 그것을 듣고라는 표현으로 표현했습니다. 성경의 말씀을 통해서 예수님께서 우리에게 경험되어지십니다. 이런 고백을 하기를 바라는 이제 우리는 원래는 사도들의 말을 통해서 나보다 먼저 믿었던 사람의 말을 통해서 예수님을 믿게 된 것이지만 이제 나는 예수님을 직접 경험하게 됐기 때문에 이제는 내 자신의 믿음으로 신앙을 고백합니다. 이 말을 하기를 바라면서 요한이 이 내용을 적어 놓고 있습니다. 여러분 제자들은 지금 잘못된 선입견에 빠져 있습니다. 자기들이 유대인이니까 신앙적으로 우월하다. 내가 예수님 제자니까 내가 더 뛰어난 신앙이다 이렇게 생각하면서 눈앞에 벌어지고 있는 일에 대해서 관심을 가지지 않습니다. 자신들이 그동안 지켜왔고 생각해왔던 것들이 그냥 옳다라고만 믿으면서 그 안에 안주하고 있습니다. 대조적으로 사마리아 여인과 그녀의 말을 들었던 마을 사람들은 예수님의 말씀을 통하여 깨달음을 얻으며 믿으며 결과적으로 변화되는 것을 경험하고 있습니다. 우리도 그런 태도를 가져야만 됩니다. 더 나아가서 예수님처럼 
하나님의 뜻을 내가 알게 된 대로 이렇게 배우고 깨닫고 그렇게 해서 믿고 알게 된 그대로 행하면서 변화되면서 우리도 배부른 그런 경험을 해야만 합니다. 여러분 사마리아 여자가 얼마나 배불렀겠습니까? 동네 왕따였던 자기 말을 듣고 이 수많은 사람들이 예수를 믿게 되고 마침내 그들의 입으로 신앙을 고백하게 되는 그 순간에 설마 이 여인이 이제는 너의 말 때문에 믿는 게 아니다 이런 말 들었다고 해서 설마 상처받았겠습니까? 자식을 낳은 어머니의 마음으로 배불러 했겠죠. 영적 자식이니까. 여러분 오늘 들으신 말씀 생각하시면서 어, 기도하셨으면 좋겠습니다. 크게 두 주제입니다. 오늘 어, 나눴던 말씀의 내용이 첫 번째는 어, 예수님께 어떻게 반응할 것인가. 나는 사마리아 사람들처럼 예수님께 반응하겠는가 아니면 제자들처럼 고지식하게 내 생각에 묶여 있겠는가 이것을 한번 생각해 보시면 좋겠고요 두 번째로는 하나님의 뜻을 행하면서 배부르게 해 주십시오 이렇게 기도하시면 좋을 것 같습니다 여러분 둘 중에 마음이 와닿는 것으로 기도하시면 됩니다 둘다꼭 기도하실 필요는 없고요 둘다 같이 기도하셔도 상관없고 둘 중에 하나 마음에 와닿는 기도 제목을 한번 생각하시면서 오늘 말씀 생각하시면서 기도하시고 개인기도 제목으로 하나님께 올려드리시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.